0: Niin kauan kuin The Beatlesista on kirjoitettu jotakin, on myös samalla pohdittu sitä, kuka olisi yhtyjen viides jäsen. Sillä tarkoitetaan henkilöä, jolla olisi ollut suuri merkitys yhtyjen menestyksessä. Tässä podcastissa keskustellaan siitä, kuka olisi viides Beatle. Minä olen Mika Lintu. Ja minä olen Mikko Kangasjärvi. Ja tämä on Beatlecast, puhetta Beatlesista.
1: Mikko Kangasjärvi, mitä mieltä saat tästä aiheesta? <köhö> Me tehtiin tätä jaksoa varten tuolla sosiaalisessa mediassa sellainen kysely, että kuka se viidle, viides speedle oli. Ja tota, tämähän on tämmöinen ikuisuusaihe, mitä on pohdittu varmaan sieltä 60-luvun puolivälistä lähtien vähintäänkin. Ja tota, Tuli aika hyviä vastauksia ja monet kyllä sanoi, että eikö tämä aihe nyt ole jo loppuun kaluttu, mutta tavallaan ehkä onkin, mutta tämä on niin hyvä tapa vähän muistella sitäkin, että ketä siinä lähipiirissä oli ja minkälaisilla ihmisillä oikeasti oli niin ihan oikeasti merkitystä, mm-hmm. mitä Bitlaseelle mitä ja heidän... Tuotannolleen tapahtuja, olemassa ololleen ylipäänsä.
0: Juuri näin. Ja mä oon samaa mieltä, että tämä aihe on tosi dorka, mutta kuten sanottaa, meillä on tilaisuus nyt esitellä näitä henkilöitä, jotka tässä ympärillä ovat pyörineet. Nimenomaan. Mutta aloitetaan siitä, että The Beatles oli viisimiehinen bändi. Nimenomaan.
1: Siinä mielessä Stu Sutcliffe oli viides Beatle.
0: Hän oli siis yhteen basisti. Ja millä tavalla hän tuli yhtyeseen oli se, että hän oli siis John Lennonin opiskelukaveria. He olivat myöskin äh, kimppakämpässä yhdessä asumassa ja heistä tuli nopeasti, niin kuin vähän voisi sanoa, sieluveliä. John Lennon ihaili Stuuta. Stu oli hyvin lahjakas, älykäs, lukenut kaveri. Fiksu ja, ja tota, myöskin hirveän lahjakas taidemaalari ja John Lennon niin oikeastaan
1: ihaili. Ihaili että. ja varmaan imi hänestä paljon niin siihen omaankin, oma, omaan persoonaansa just sitä, <köhön> sitä Stunt-taiteesta ja huumorista ja tämmöisistä asioista, niin varmaan otti sieltä vähän itelleenkin.
0: Mm. Ja miten liittyy yhteyteen, se oli se, että John Lennon ja oliko se nyt sitten George siinä mukana, niin maanittelivat häntä ostamaan basson. Mitä Stu oli siis myynyt ensimmäisen taulunsa ja saanut siitä 90 puntaa muistaakseni, ja tota, se basso maksoi vain sen 15 puntaa, joka on siis aika iso raha siihen aikaan itse asiassa. Ja pojat sitten maanittelivat stuuta, että sä tarvit bassoa, että sä tarvit bassoa, että osta bassoa, että mitä sä niillä rahoilla muuta tekisit jotain kankaita, että et sä tarvit, osta se basso. Ja tota, stu oli siinä koko illan ollut vähän siitä, että en mä halua mitään bassoa, että mun täytyy ostaa niitä taidetarvikkeita, että mä oikeasti tarviin. Mutta sitten kuitenkin lopulta kävi niin, että hän sitten taivuteltiin ostamaan mahtava basso itselleen.
1: Joo ja... Tuskin hän koko siinä piitlesissä oloa aikanaan nyt niin kauhean, kauhean tunsi itseänsä niin, että tavallaan niin kuin, hän ei ollut muusikko missään mm. mielessä ja passo oppi soittamaan ehkä välttävästi, mutta mm. hän oli siinä mukana, koska hän oli Lennonin kaveri ja lähipiiriä ja kuului siihen porukkaan.
0: Mm. Ja hän lähti tosiaankin sitten mukaan tähän Quarman-yhtyöiseen, joka sitten muodostui Beatles-yhtyöiseen. Ja Stuarthan myöskin oli kehittämässä Beatles-yhtyön nimeä Johnin kanssa. Että se on Stuartin ja Johnin ansiota tämä Beatles-yhtyön nimi. Ja hän lähti mukaan sitten Hampuriin ja sinne täytyy ottaa myöskin rumpali mukaan, kun se vaadittiin. Pete Best. Millaisi tavalla Pete oikein tuli bändiin?
1: No, Petein äiti... Mona Best piti Liverpoolissa semmoista Kasbah Coffee Club kahvilaa missä nuoriso hengaili ja siellä esiintyi bändejä ja Beatlesikkin siellä kävi soittelemassa. Ja tota, sieltä kauttahan Beat tuli sitten mukaan. Ja Beat vastoin taas, tai niin jos verrataan Stu Sutcliffe ja Beattyä, Beattyä niin piit tota, Beatty ei koskaan niin oikein kuulunut siihen porukka.
0: Mm. Et hänet otettiin vähän niin kuin... Mukaan sen takia, että hän sattui olemaan henkilö, jolla oli rummut, he tunsivat hänet ja tota, oli kiire lähteä Hampuriin ja hän sitten tuli mukaan, mukaan sitten ja siellä sitten, kuten tuossa aikaisemmissa jaksossa kerrottiinkin, niin viitosyhtyö muodostui sellaiseksi kuin se oli. Tosin sitten Stuart sitten päätti erota jossain vaiheessa yhtyöistä, koska hän rakastui paikalliseen valokuvaajaan Astrid Kirherin ja heistä tuli pari. Siellä ja tota, hän päätti jäädä sitten asumaan sinne Hampuriin. Ja hänellä oli tarkoitus jatkaa tätä taideuraansa. Hän ö, pyrki ö, paikalliseen taidekouluun. Hän halusi tehdä siis tota, ö, nämä opin, loppuun, mutta sitten hän kuoli traagisesti vain 21-vuotiaana. Mutta Stulta on jäänyt jälkeen. Itse asiassa iso joukko maalauksia. Nuoresta jäästään hän oli hyvin tuottelias. Ja näitä maalauksia löytyy eri puolta museoista. Muun muassa tuolla Guggenhamin museossa löytyy. Ja, tai täällä Liverpoolissakin näitä hänen maalauksia. Että semmoinen jälki hänestä on sitten jäänyt. Muusikkona hänestä on jäänyt jälkeen sitten myöhemmin julkaistulla antologilevyllä. Kuullaan sitten soittaa Basson muutamassa kappaleessa. Kyllä. Pete äh, oli... Äh, Viites yhteen rumpalina ja hän oli tosiaankin henkilö, joka oli siinä bändissä mukana, mutta hän aiheutti jonkin verran ongelmia johtuen siitä, että hän ei oikein tahtonut pysyä tahdissa ja ja oli myöskin tällaisia hetkiä, että hän usein jätti keikkoja väliin ja, ja hän ei oikein ollut kovin innostunut tästä.
1: Ei oikein musiikin tahdissa, eikä myöskään sit sen porukan tahdissa, että niin. hän oli selkeästi erilainen persoona ja Kyllä. Ei, ei tuntenut varmaan itsekään kuuluvansa porukkaa, eikä ne muutkaan tunnustanut sitä oikein siihen porukkaan.
0: Hmm. Mutta kun Beatles palasi nelihenkisenä bändinä sitten Liverpooliin, niin he saavuttivat sitten menestystä, ja Beatistähän tuli suhteellisen suosittu yhtiön jäsenet. hänellä oli omat kannattajansa, ja silloin kun Peteille ilmoitettiin, että nyt vaihtuu rumpali, niin siellä Liverpoolissa järjestettiin mieleosoituksia, jossa vaadittiin <tos> palaamista
1: rumpalin paikalla. Ja monethan sitten itse, itse mukaan laskettuna niin pitkään pitivät yllä semmoista, semmoista niin totuutta, että, että se oli kateutta, että Pete, muut Beatlesit kadehtivat häntä siitä, että kun hän oli niin hyvän näköinen ja hän oli paljon faneja, niin hän sai sen takia potkut. Mm. Mutta
0: Brian Epstein, Epstein, Beatles-yhtiöjen managerihan, yritti saada Pete Bestin ympärille jonkinlaista kokoonpanoa, mutta Pete Best aluksi oli vähän vastahakoinen, mutta sitten Pete Bestinkin ympärille rakentui bändi ja he yrittivät saada menestystä USA:ssa Beatlesin vanavedessä, mutta siitä se ei oikein lähtenyt sitten kuitenkaan hänen muusikkouransa. Jotakin leviä Pete best kombolla tehtiin ja jollekin muillekin kokoonpanolle, mutta hän ei ö, sitten onnistunut niin sanotusti rahastamaan tällä Beatlesin menestyksellä.
1: No ei, kyllähän se, kyllä semmoiset rahastusyritykset varmaan aika vaillinaiseksi sitten lopulta jää, jos ei sitä lahjakkuutta ja sisältöä löydy riittävästi. Mutta onhan BeatBest nyt sitten myöhemmin, myöhempinä ikävuosinaan kuitenkin tehnyt ihan semmoisen mukavan hän on tällä hetkelläkin varmaan vielä se bändi, joka kanssa keikkailee silloin tällöin. Ja sen jälkeen, kun hän on ikään kuin hyväksynyt sen asian, mitä on tapahtunut, kysin kyllä varmaan syvissä vesissä jossain vaiheessa hän kävi. Hmm, varmasti. Eli
0: viidennet jäsenet olivat siis ihan aidosti, siis Stuart Sutcliffe ja Pete Best. Ja Ringo sitten astuu remmiin tuossa vuonna 1962. Mutta tota, sitten siirrytään henkilöihin, joita on ehdotettu viiden siksi jäseniksi. Ja näistä oikeastaan yksi tärkeimpiä on manageri
1: Brian Epstein. Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante. Ja varmaan monissa näissä äänestyksissä osuu kyllä aika sinne kärkipäähän sitten Epstein, että hän oli kuitenkin piitlesien ystävä mm. siinä, kun tämä managerisopimus solmittiin. Niin sen jälkeen hänestä tuli heidän tosi läheinen ystävä ja, ja yhdessä he ikään kuin tekivät sen alun ja saivat aikaiseksi, Et tota, kun verrataan tai siis esimerkiksi George Martinilla oli valtava vaikutus, sitten hänestä puhutaan kohta, valtava vaikutus musiikkiin, mutta se, että George Martin ei, ei kuitenkaan vielä niissä alkuvuosissa ainakaan ollut heidän niin kuin, läheinen ystävä. Mm. Että Epstein oli hyvin merkittävä hahmo, jota ilman tämmöistä valtavaa suosiotuskin olisi niin nopeasti saavutettu. Mm.
0: Hänestä on joskus kirjoiteltu vähän jotain negatiivistakin ja, ja tota, on arvosteltu häntä monesta asiasta, mutta kyllä se tulokset puhuvat puolestaan, että hän oli mukana luomassa maailman suurinta bändi että voiko häntä syyttää joistakin amatöörimäisistä mokista tai huonoista bisnesdiileistä. Ei
1: voida, koska sellaisia juttuja ei ollut oikeastaan ennen häntä. Amerikassa niitä varmaan jonkun verran oli ollut, mutta... Hän oli aika lailla pioneeri Britanniassa tämmöisessä pop, populaarikulttuuripisneksessä luomaan noin isoja juttuja ja hänen niin merkittävämmäksi jotenkin merkittävin asian mun mielestä on se, että hänellä oli sellaista herkkyyttä, joka, että hän pystyi aistimaan sen kipinän ja jännitteen, mikä piitlesissä oli ja hän huomasi mm. siellä jo Cavern Clubin keikoilla ja keskittyi niin kuin jalostamaan sitä.
0: Hmm. Ja yksi asia, mikä Epsteinin kunniaksi täytyy sanoa, että hän oli myöskin hyvin rehellinen. Eli noihin aikoihin, no varmaan nykyäänkin viiden on monenmoista vilukikaveria ja manageria, jotka hmm. lupailee vähän kaiken mutta Epstein oli alusta saakka heille hyvin rehellinen. Hän kertoi, Kuinka paljon hän ottaa rahaa. Mm. Hän näytti, hänellä on jäänyt jälkeensä hyvin tarkka kirjanpito ja Beatlesit olivat perillä raha koko ajan. Ja hän ei halunnut muokata Viitlesistä mitään toista yhtyettä. Mm. Hän ei koskaan antanut sellaisia neuvoja, että mitenkä heidän pitäisi esiintyä tai bla bla bla. Antoi kyllä sellaisia rehellisiä ohjeita, että nyt kannattaa tehdä näin. Kannattaa vähän siistiä imagoa. Kannattaa olla kiroilematta lavalla. Siis tämmöisiä yleisiä. Ei voida mennä Ed Sullivan showhun ja sanoa siellä rumia sanoja ja näin edespäin. Jotka on ihan tämmöisiä hyviä neuvoja. Mutta hän ei yrittänyt muuttaa yhteyttä joksekin toiseksi. Kyllä. Ja hänen... Aisti koko ajan, ja hän meni niin kuin mukana sen Beatlesin tähän kehitykseen, että hän ei yrittänyt jarruttaa heitä. Ei hän koskaan niin kuin sanonut, että ei voida tehdä näin, koska hän toisaalta tiesi sen, että jos hän olisi mennyt poikkiteloin, niin se ei olisi välttämättä ehkä onnistunut. Beatles olivat kuitenkin sen kovapäistä sakkia, että hän ei koskaan asettunut täysin mm-hmm. poikkiteloon, Hän enemmän myötäili, ohjaili, ja, ja sitä myöten sai pändin niin
1: kukoistamaan bändin kukoistamaan, ja sitten siinä vanavedessä loi myös muiden artistien kanssa ihan merkittäviä juttuja. Niin, aivan. Ja
0: sehän monesti unohdetaan, että hänellä on muitakin bändejä tallissa. Silla Black
1: oli aika iso nimi. Jerry and
0: the Pacemakers.
1: Joo, ja monia muita liverpoolilaisia Kyllä. yhtyeitä. Ja, et siinä oli, vaikka se kukoistus aika oli aika lyhyt sitten lopulta, ettei se kestänyt kun pari-kolme vuotta. Mm. Mutta se oli ihan merkittävä pop-bisneksen ilmentymä. Kyllä, ja siinä nyt bändejä tuli
0: aika iso määrä, että melkeinpä Epsteinin tallista tuli numero ykkösiä niin melkein viikoittaisiin no, jo. jossain kohtaa, että tota, hän, hän loi todella valtavan merkittävän uran, mutta hänenkin tarinaansa loppui sitten vähän kesken, että tota, hän kuoli sitten tuossa hyvinkin nuorena vuonna 1967 ja oli todella kova isku. The Beatles-yhtyön jäsenille hän kuoli ö, huumeiden yliannostukseen, taikka sitä vähän epäselvyyttä, että mikä se sitten loppujen oli, mutta kuitenkin ö, hän hänen oli kehittänyt itselleen tällaisen päihdeongelman jo jossain vaiheessa nuoruudessa, ja se valitettavasti sitten hänen tarinansa loppui vähän niin kuin kesken tuossa, joka aloitti toisaalta sitten taas The Beatles-yhtyön toisen ura jos näin voisi sanoa.
1: No, hän oli jo vähän siinä alkanut, ja, ja paljon on spekuloitu sitä, että kuinka paljon silläkin saattoi lopulta olla merkitystä siihen Epsteinin ää, tavallaan siihen kuolemaan ja sitä edeltäneisiin aikoihin. Että, että hän, hän ikään kuin menetti sen paikkansa, mikä hän oli ollut suurten kiertueiden järjestelemisessä, ja semmoisessa, että kun Beatles itse päätti lopettaa sitten kaikki kiertueet ja keskittyä vain studiotyöhön, niin totta. Epsteinin rooli jäi vähän vajaaksi. Kyllä vaan.
0: Puhutaan henkilöistä, jotka ovat olleet The Beatles-yhtyeen hyvin läheisiä ystäviä ja olivat pitkän aikaa. Tämänne kolmikko, kun Neil Aspinall, Derek Taylor ja Mal Evans. Aloitetaan Neil Aspinallista. Kukas hän oikein oli?
1: Mm, Neil Espinall oli Beatlesien lapsuuden kaveri sieltä Liverpoolista. Oli käynyt koulua Paul ja Georgin kanssa ja, ja tota, ensin ryhtyi ihan vaan roadariksi. Mm. Oli sitä lähipiiriä ja tarvittiin kavereita, jotka auttaa siinä, siinä logistiikassa ja teknisessä hommassa, Niil oli yksi niistä, jotka rupesi sitten auttamaan ja hänen, hänen pakettiautollaan hän teki keikkoja.
0: Joo. <tos> <tos> Ja tota, Neil, Neilistä tuli hyvin läheinen kaikkien jäsenten kanssa ja hän oli semmoinen, että monet saattavat lähteä lomalle vaikka niilin kanssa ja tota, Neil oli mukana kaikilla näillä kiertoilla. ja hän sai hyvin merkittävän roolin sitten myöhemmin Apple-yhtiössä. Hänestä tuli Apple-yhtiöiden johtaja tuossa 60-luvun
1: lopussa. Ja pysyi Apple-yhtiön johtajana ihan kuolemaansa saakka vuoteen 2008. Kyllä.
0: Ja ä, Neilistä voisi sanoa, että hän oli... Semmonen henkilö, joka tavallaan yhtiön hajoamisen jälkeen, niin oli, voisi sanoa, semmonen Kerberos siellä Apple-yhtiössä, joka piti huolta beatles yhtyön imagosta, siitä musiikista. Hän oli hyvin intohimoinen tämän Beatlesin legasin suhteen. Ja, ja hänellä oli todella merkittävä rooli siitä, että millai me tunnetaan esimerkiksi Beatlesin musiikki niin kuin nykyään.
1: Joo. Yksi merkittävämpiä saavutuksia varmaan oli se, että esimerkiksi hyvin aikaisessa vaiheessa Beatlesin musiikki ikään kuin suojattiin sillä tavalla, että sitä ei saanut julkaista esimerkiksi missään 60s-kokoelmilla ja yleensä Yleensähän levyyhtiöillä on oikeus julkaista omistamia masternauhoja ihan missä vaan halu, halu, halu sitä julkaista, mutta Beatlesit onnistui niilin johdolla suojaamaan sen. Siinä jo 80-luvun alkupuolella. Loppu kaikki niin kokoelmien julkaisut ja tällaiset, että Beatlesilta piti aina kysyä lupa. Myös levyyhtiön piti kysyä lupa. Ja
0: mainosasiat olivat toinen, eli Beatlesit Kyllä. kielsivät ää, käyttämästä mainoksissa musiikkia.
1: Kyllä. Ja se liittyy myös siihen kustannustoimintaan, mistä puhutaan myöhemmin. Kyllä.
0: Ja Neil o, oli niin todella isossa roolissa myöskin näissä isoissa oikeudenkäynneissä, mitä... Käytiin EMI-yhtiöitä ja ATV:tä ja
1: monia muita talousia. Ja sitten myös toista Apple-yhtiötä vastaan. Aivan. Joka muut. oli hyvin, hyvin itse asiassa merkittävä asia, mistä aika vähän on puhuttu. Totta. Eli Steve Jobs perusti vuonna 1975 Apple Computer-yhtiön ja, ja, tota, eipä siinä, ja itse asiassa hän oli Beatles-fani. Kyllä, kyllä. Ja hän kyllä tiesi, että Beatlesilla oli Apple-niminen mm. yhtiö, mutta hän silti nimesi oman firmansa Appleksi. Ja, ja tota. öö, sittenhän sieltä Neil Aspinallin johdolla lähetettiin vähän kyselyä, että mikä tämä sun firmas nyt oikein on, että et sä saat nimeä käyttää. Ja tota, nämä kaksi yhtiöä pääsi sitten silloin alunperin sopuun siitä, että että Apple Apple Computer saa valmistaa tietokoneita, kunhan heillä ei tule koskaan olemaan mitään tekemistä musiikin kanssa. Ensimmäistä kertaa tämä meni vähän vähän sitten jo pyllylleen siinä 80-luvun puolivälissä, kun kun tota, tuli ensimmäiset mäkintöskoneet, joilla pystyi tekemään musiikkia, ja sitten tuli myöhemmin iPodit ja n, n, Apple Music ja kaikkia, ja joka ikisessä käänteessä aina lähti pieni haaste sieltä Beatlesien Apple-yhtiöltä. Ja, ja tota, Tämä on ollut aika merkittävän ihan siis rahan, lä, rahan lähde täällä Beatlesien apple yhtiöltä Ja tota, äh... Steve Jobsin elämänkerrassa
0: itse asiassa Steve Jobs omin sanoin puhuu juuri tästä, ja se oli hänelle niin kuin tavallaan katkera paikka, koska hän oli suuri Beatles-fani. Kyllä. Ja hän kertoo siitä hetkestä, sit, kun se sopimus saatiin lopulta tehtyä, että Beatlesin musiikki saatiin uh, iPadiin, uh, iTunesiin, ja se oli hänelle niin kuin
1: yksi suurimpia voittoja hänen niin kuin elämässään. Joo. Kyllä. Ja nykyään se keissi on käännetty niin päin, että Apple Corps, eli Beatleseiden yhtiö, saa käyttää sitä nimeä ikään kuin tämän Apple Computerin suostumuksella. Mutta ilmeisesti jonkunmoinen rahasumma siinä, siinäkin kohtaa
0: on <totun> näköisesti. <totun> joo. Sitten tota Neil Aspinallin äh, pitkäaikainen työtoveri oli herran nimeltään Mal Evans, joka oli myöskin Roadarina. Hän oli myöskin... Tota, Tuolta Liverpoolin perukoilta peräisiä ja tutustui miitäsi hyvin varhaisessa vaiheessa.
1: Joo. Ja aluksi varmaan tämän niilin ja Mälin roolit oli aika samankaltaisia, että he toimi siinä niin kuin hyvin läheisissä tekemisissä koko ajan avustajina, henkilökohtaisina avustajina ja Ja olisi mukana studiossakin sitten, kun esimerkiksi Sgt. Pepperia tehtiin kuukausi kaupalla niin niil ja Mäl istui siellä. Pelaamassa ringon kanssa korttia ja aina välillä he myös osallistu levytyksiin, että jossain mm. Yellow Submarinin kuorossa he laulaa mukana. Sitten paljon on spekuloitu, että he on saattanut antaa jotain pieniä laineja johonkin biiseihin, sanotuksia ja
0: Kyllä. Mä Levens mainitsee ää, hänen päiväkirjassaan, että tota, hän oli... Oli mukava päivä, olin Paulin kanssa tekemässä biisiä nimeltä Fixing a Hole, että Kyllä. hän olisi antanut jotakin kontribuutiota sanotuksiin, ainakin joihinkin kappaleisiin. Mä oli äh, iso äh, isokokoinen kaveri, reilu kaksimetrinen, lempeä jättiläinen, hyvä tahtoinen. Ö, joka sitten puski fanit pois tieltä ja kävi hakemassa sukkia Jonille kaupasta, jos tarvittiin. Ja Alkarit, jos oli vähän huonossa kunnossa, niin hän kävi hakemassa Joo. kaupasta ja hän huolitti tämmöistä niin kuin perustarpeista kiertoilla ja muualla.
1: Kyllä, koska hän ei itse käsitellyt rahaa ollenkaan. Että aina kun he menivät jokin ravintolaan, niin joku maksoi sen laskun ja sitten nämä neljä ja hoiti näitä käytännön asioita, niin he ei tarvinnut koskea rahaa koskaan. Ja mä,
0: jos haluatte katsoa, miltä Mel oikein näyttää, niin Magical Mystery Tour elokuvassa Mä Evansilla on tämmöinen pieni rooli, ei mikään puhe rooli, mutta hän esiintyy siellä Taikurin viitassa ja, Joo. ja tota, taisi olla, että sitten, oliko se Neil Aspinalkin, saattaa jossain vilahtaa mahdollisesti.
1: Ja sitten siinä Lady B aikaisessa kattokonserttissa, kattokonserttifilmimateriaalissa mä näkyy myös, kun ne poliisit tulee sitten keskeyttämään sitä keikkaa, niin sitten Mal on siellä vähän niin kuin suojelemassa bändiä ja ottaa ensimmäisenä ne poliisit vastaan siellä.
0: Hmm. Evans oli sitten mukana myöskin äh, tässä Apple-yhtiöissä ja, ja hänen ansiostaan Muun muassa badfinger sitten tuli listoille, ja hän oli
1: Toimi, tuottajankin. toimi tuottajankin. Joo, kyllä. Hänellä oli tämmöistä osaamista myös sitten, ja hän oli kuullut Badfingerin, tai siinä vaiheessa bändin nimi oli The IVs. oli kuullut heidän jonkun biisin radiossa, ja sitten ehdottanut Beatleselle sitten, että olisiko tämä yksi bändi, joka, jonka te voisitte sainata uudelle labelille. Ja näin kävi, ja hän oli jonkun aikaa varsin suosittu yhtyö. Kyllä, ja miiltä jopa
0: ainakin Paul näki Badfingerin tavallaan niin beatles yhtyeen työn jatkajana jo tietyssä mielessä.
1: Ja Badfinger taisi olla ihan myös viimeisiä bändejä, joiden levyjä Apple Records julkaisi silloin 70-luvun puolivälyä.
0: Hänen äh, elämäntarinansa loppui sitten hieman yllättäen. Vuonna 1976 Los Angelesissä hän joutui hieman tämmöiseen hämärään tilanteeseen, jossa poliisi ampui hänet kuormaksi. Hän oli
1: just eronnut vaimosta, tai hänen vaimonsa oli ilmoittanut, että hän haluaa avioeron, Mälin elämä oli ilmeisesti jonkun aikaa ollut vähän huonossa jamassa siinä, ja ei ollut oikein, ei ollut oikein töitä, ja hän eli vähän sellaista epämääräistä elämää, ja tota, hän oli uusi suhde, ja jotenkin siinä, siinä tuli tämmöinen käsitys, missä sitten niin kuin poliisi jotenkin oletti, että Mälli isokokoinen kaveri, hän oli haulikko kädessä, ja Ja joku ihme väärinkäsitys, sillä poliisit ampuivat hänet sitten. Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante. Derek
0: Taylor on yksi henkilö, joka on joissain... Listoissa mainittu viidentenä viitesinä ja hän oli siis lehdistöpäällikkö tätä Beatles-yhtiöllä. Hänkin oli Liverpoolista kotosi. Homaan tämmöisen selkeän tämmöisen kuvion tässä, että ne koulukaverit ja, ja tota muut, jotka sieltä Liverpoolista olivat jo alusta saakka, ne kulkivat kyllä Beatlesien mukana aika.
1: Kyllä, kulkien sitten siellä oli muitakin hahmoja, esimerkiksi joku Pete Shoton, hän oli myös Lennonin koulukaveri ja hänkin oli mukana siinä lähipiirissä, mutta tota, hän ei jostain syystä ole saanut tätä viides Beatle kunniaat kovinkaan usein. Mutta mennään nyt Derek Tayloriin. Derek Taylor äh, oli siis
0: toimittaja, kolumnisti, ja hänestä tuli sitten pian tässä jo Beatlesin uran alkuvaiheessa lehdistyssihteeri ja äh, hän kirjoitti tiedotteet, ja saattoi tehdä tämmöisiä valmiita haastatteluja, joita lähetettiin lehdistölle, ja kirjoitti jopa kolumnia ikään kuin Beatlesin nimissä no. jossain vaiheessa, ja ja tota, hän oli se, joka myöskin sitten ilmoitti The Beatles-yhtiön hajonneen vuonna 1970, taikka oikeastaan ei ilmoittanut, tai vähän sanoi ympäripyhäriästi no. <laughs> sen, sen, tota niin, sen tiedotteen, puhutaan siitä joskus sitten. Mutta tuota, hän oli siis kirjallisesti lahjakas kaveri ja oli mukana kirjoittamassa muun muassa Brian Epsteinin Elämäkertaa, 60-luvun alussa ja oli myöskin George Harrisonin elämäkertaa I, Me, Mine. Tekemässä. Joo, sitten
1: myöhemmin. myöhemmin. Georgin kanssa varsinkin pysyi sitten läheisenä ystävinä pidempäänkin. Ja sitten monet on puhunut, että kun se Apple-yhtiö, mikä silloin 60-luvun lopulla oli olemassa, niin siihen liittyy hirveän paljon kaikkea sekavaa ja... Semmoista huoletonta rahan käyttöä ja kaikki oli ihan sekaisia. Kaikki huonekalukin kannettiin sieltä lopulta pois sieltä niiden toimistosta. <hah> Mutta Derek Taylorista on sanottu, että hän, hän teki kuitenkin sen yhtiön eteen tosi paljon. Ja hän oli yksi rehellisimpiä ihmisiä, mitä siellä oli töissä. Ja hän yritti oikeasti saada sitä hommaa toimimaan.
0: Siirrytään seuraavaksi muusikoihin, joita on titulerattu viidenneksi Beatlesiksi, Beatlesin jäseneksi, tosin joukko muusikoita, joita, jotka ovat esityneet vaikka Beatlesin levyllä, niin on joskus sanottu yhtä ja toista viidenneksi Beatlesiksi sellistia ja jotakin... Tota, Piccolo-trumpetistia ja niin edespäin, mutta ei ehkä mene siihen, mutta seuraavasta kolmesta herrasta on joitain aikalaistietoja, joita olisi... Ehkä harkittu jopa The Beatles-yhtyjen jäseneksi. Aloitetaan, voisi sanoa tämmöistä niin kuin vanhimmasta päästä. Eric Claptonia on sanottu viidenneksi viideseksi Nimittäin silloin, kun George lähti pois yhtyestä tuossa 68 joksikin aikaa niin John Lennonin oli kuultu sanovan, että mitäs jos otettaisiin tuo Eric
1: Clapton soittaa? Niin, Claptonihan oli soittanut White Albumille jo siihen While My Guitar Weeps kappaleeseen ja, ja tota, oliko se sitten siellä Twickenhamissa tammikuussa 69, kun tehtiin tätä Get Back sessio, niin silloinhan George käveli välillä ulos hmm. ja sanoi kaverille, että see you at the clubs. <laughs> niin sitten lennon ilmeisesti ehdotti, että se Eric. Niin. Erik tulee soittamaan.
0: Ja Erikiltä joskus on kysytty jossakin haastattelussa, että onko sä kuullut tämmöisestä, että sut olisi otettu niin Beatlesiin mukaan, mutta hän vaan jotenkin ympäri pyöräistä sanoi, että ei hän olisi varmaan lähtenyt.
1: Niin, tämäkin saattaa vähän kuulua siihen myyttisarjaan, että onko se nyt sitten, jos joku nyt on heittänyt kerran siellä, että otetaan Erik, niin tästäkin on tullut vähän sellainen... Että joku on sitten toistanut sitä muutaman kerran, niin siitä on tullut totuus, että Eric Claptonia pyydettiin tai harkittiin Beatlesiin jäseneksi. Mm.
0: Eli John Lennon siis kerran heitti vitsillä, että otetaan Eric Clapton. <laughs> niin, ja sitten no, niin. Toinen tämmöinen henkilö, josta on sanottu, että hänet olisi John halunnut viidenneksi jäseneksi, oli Billy Preston
1: pianisti. Ja hän soittaa. sitä jonkun aikaa olikin, koska hän mm. oli siinä... Get back, Lady b sessioissa mukana. Aika, ja hänen roolinsa oli aika merkittävä siinä kohtaa, koska hän muutti sitä kemiaa, kun hän oli siinä mukana. Että hän sai sen, sen periodin onnistumaan aika hyvin nimenomaan sillä, että se Billy oli siinä mukana soittamassa, koska tota, silloin saattoi olla pikkusia erimielisyyksiä ja se jännite saattoi olla vähän, vähän semmoinen... Kirja jännite siinä kavereiden välillä, niin se Billy Preston tuli sitten mukaan soittamaan ja vähän hajotti sitä kemiaa ja teki siitä mahdollisen siitä projektista. Ja hänet jopa sitten on kreditoitu, silloin kun julkaistiin single Get Back, Don't Let Me Down, niin hänet kreditoitiin The Beatles with Billy Preston. Mm. Että hän ikään kuin oli ihan oikeasti jonkun aikaa viides Beatle.
0: Ja The Beatles-yhtiön jäsenethän tutustuivat Billyin jo tuossa hampurin aikoina. Että oliko hän Little Richardin bandissa vai, vai nyt en muista tarkkaan, mutta... Tuota... Joo, siellä keikkailivat
1: yhdessä ja oli sieltä tuttu.
0: Joo, ja tuota, Billy oli tämmöinen hyvin niin kuin hauska positiivinen kaveri, josta yhtiön jäsenet pitivät kovasti ja ystävyys säilyi hyvinkin pitkään ja varsinkin hän esiintyi sitten myöhemmillä soololevyillä. John Lennonin sekä George
1: Harrisonin levyillä. Kyllä esiintyi ja tota, sitten hän on siinä jopa Harrisonin muistokonsertissa mukana 2003 vuonna.
0: Ja Harrisonhan tuotti yhden Billy Prestonin levyistä ja siltä löytyy myöskin tämä My Sweet Lord. Hallelujaa versio Billy Joo. Prestonin julkaisi sen itse asiassa ennen kuin George Harrison julkaisi tämän My Sweet Lord hitin tuossa. 70.
1: Joo. No siitä päästäänkin niihin muihin hahmoihin, joita aika usein kuultiin sitten niillä sololevyillä siellä. Ja Klaus Forman oli yksi tosi tärkeä muusikko, jota kans ehkä harkittiin jossain kohtaa. Ei ehkä viidenneksi beatleksi, mutta neljänneksi beatleksi, mm. beatleksi sitten siinä kohtaa, kun Paul McCartney ikään kuin vähän erkaantui porukasta. Ja tämmöistä kokoompaa, kuullaan esimerkiksi Ringon Ringo-nimisellä sololevyllä vuodelta 1973, missä Lennonin tekemä biisi I'm the Greatest, jossa soittaa Lennon, Ringo, Harrison ja Klaus Forman. Mm. Ja Forman oli
0: myöskin Plastic Ono-bändissä kokoompanolla. Forman, Star
1: ja Lennon. Kyllä, ja Formanhan oli... Ja Billy Muutamalla Ja Formanhan oli siis myös tuttu jo sieltä aikaisemmelta vuosilta Hampurista. Hmm. Hän oli saksalainen kaveri ja sitten hän teki itse merkittävän muusikon uran Englannissa siinä 60-luvulla ja soitti muun mm. muassa Manfred Mann yhtyöissä ja sitten hänet tietenkin, hän tietenkin tunnetaan myös sitä revolverin
0: kansipiirjohtaa. Hän oli myöskin taiteilija ja elää itse asiassa edelleenkin tuolla maalla ja hänellä on muuta verkkokaupeista voi tilata hänen tota, teoksia, jos, jos niitä haluaa itselleen seinällä. Ja Forman oli semmoinen, että joissakin yhteyksissä olisi siterattu, että John olisi halunnut hänet niin Paulin tilalle, mutta nämäkin on tämmöisiä hieman tällaisia asioita, että
1: kuinka tosissaan oltiin ja näin edespäin. Mutta... Ja sitten aina nämä ei ihan osu siihen timelineiin mun mielestä nämä jutut, että et kyllähän se Beatles oli tavallaan jo kuopattu siinä 69-70 taitteessa, että jos tämmöinen sitten tämä levytys, mistä mä äsken puhuin, niin se on vasta vuodelta 1973, ja mä mietin, että missä kohtaa sitä nyt oikeasti Lennon olisi sitten harkinnut. harkinnut. Niin. Vähän menee aina ehkä överiksi tämä spekulaatio, mutta hauskahan näistä on jutella.
0: Totta, nyt voitaisiin ottaa tämmöinen kevennys tähän näin viidenneksi Beatlesiksi, nyt onhan niitä kaikkia muitakin... Hahmoja esitetty viidenneksi Beatleksi, vaikkapa vaikka Joko Ono. <tos> <tos> niin, pff, <tos> niin, ehkä. Joo, hän, hän oli tavallaan jonkinnäköinen ulkojäsen tuossa jo muutaman vuoden siinä. Hän istui studiossa hiljaa ja, ja tota, antoi jotakin kontribuutiota John Lennonin sanotuksiin tuossa 60- 70-luvun tai. Teessä, myöskin sanotuksiin, joita julkaistiin jopa viitasyhtiöjen levyllä, muun muassa Julia-kappaleessa on jonkin verran lauseita, jotka ovat joko onolta peräisin. Ja Let b albumillakin löytyy muistaakseni I dig a pony, jossa on joitakin lauseita, jotka joko onon käsialaa,
1: mutta... Mikä no. ei ole sinänsä yhtään niin epätodennäköistä, koska se Lennonin ja Jokon suhde oli niin intensiivinen, he, he oli olivat niin melkein sama ihminen siinä yes. jonkun aikaa, ja työskentelivät silleen tosi läheisessä yhteistyössä, niin väkisinkin sieltä toisen pieniä lauseita ja laineja on sinne Lennonin biiseihin sitten tullut.
0: Ja sitten on soviteltu vaikka ketä, ketä sitten viidenneksi jäseneksi, olisiko joku jotain hauskaa, Esimerkkiä tähän kohtaan, jota on...
1: No totu... esimerkiksi meidän ensimmäisessä jaksossa käsittelemämme Bernard Purdy. <tos> joo, jo, jo, <tos> Rumpali, joka itse on väittänyt, että hän on soittanut 50 Beatles-kappaletta. No,
0: Alan White, joka soitti La Me Sitäkin on, Sitä s- on
1: joskus. Sitten on se Jimmy Nicole, joka oli vähän aikaa tuuraamassa ringoa. Tuolla. Kyllä, joo. Lista taitaa loputa. Sitten kuka Beatlesistä joku itse ehdotti, että toi Ma- Murray the K. DJ olisi... Ai niin, joo, joo, joo
0: no, hänellä oli oma roolinsa niin kuin Beatlesin USA-vallotuksessa, että varmaan hän tietyssä mielessä ainakin kunniajäsenen paikan saa siis yhtyessä. Ja...
1: No sitten joku ehdottanut, että kirjailija-historioitsija Mark Lewison olisi viides Beatle, koska <sus> hän tietää Beatlesistä todennäköisesti enemmän kuin he itse. Joo, <sus> <skrattavai> kyllä, kyllä. <sus> <lostaa> <lostaa> Joo, näin,
0: Mutta <lostaa> <lostaa> tota noin, niin, nämä on tämmöisiä loputtomia asioita, joista Mutta, voidaan keskustella.
1: niin. Nyt meidän pitää julistaa, kuka ihan oikeasti on se viides piitillä. Niin.
0: Auskaa se George Martin tuotteja?
1: Kyllä se on, ja sitten tässä meidän Facebook-kyselyssäkin se kyllä eniten ääniä saa ihan selkeästi. Joo. Ja aika kiistaton mun mielestä. Tällainen tästä ö, 60 vuoden Jälkeisestä perspektiivistä katsottuna, niin vaikka se Epsteinin merkitys siinä alkuvaiheessa oli kiistaton, niin kyllä George Martin sen perinnön kannalta ja sen musiikkikatalogin kannalta, niin sehän on ihan uskomaton se hänen vaikutuksensa.
0: Hmm. Ehkä meidän kannattaisi nyt lopettaa tähän ennen kuin tulee lisää. Koska, <littasin> jäseniä. koska
1: me puhumme George Martinista ihan omassa jaksossaan tässä. Näin,
0: näin tehdään. Lähi tulevaisuudessa. Eli viides Beatle on näin ollen siis George Martin. Se on nyt siis päätetty. Kiitoksia, että kuuntelit Beatlecast ja puhetta Beatlesista. Minä olen Mika Lintu. Ja minä olen Mikko Kangasjärvi. Kiitos, että kuuntelit.